0: 荒村立世外，孤灯笑蓬莱。雁作人间雨，况是齐了之？鬼怪胡银娥，休当孤望。《白话聊斋故事》，《聊斋故事》之《人妖》。马万宝是东昌人，性格狂野，有些不拘小节。妻子田氏啊，也是一个放荡风流的女人。夫妻二人感情很好。一天，村子里来了一个女子，寄居在邻居老妇家。她自称是被公公婆婆虐待，就自己偷偷地跑了出来。她的缝纫技术十分的精湛，就帮老妇人在家里干活。老妇人很高兴地收留了她。过了几天，这个女子又说她能够在半夜时分替人按摩，而且特别擅长治疗女子的腹胀顽疾。老妇人啊，常常到马万宝家去串门，就宣扬女子的医术高明。这田氏倒也没有很在意。一天，马万宝从墙缝中看见了这个女子，大约啊只有十八九岁，颇有肉度，心中就不禁的暗自高兴。他私下和妻子商量，装病，请她来家中出诊。老妇人先来到了马家，坐在床上慰问了田氏一番，然后说：“哎呀，你怎么病了？”“呵呵呵，承蒙娘子召唤，呃，他这就来。只是他见到男子会害怕，可千万不要叫你的丈夫进来呀。”田氏说。哎呀，我们家又没多少屋子，我那丈夫总是要走进来、走出去的，这可怎么办呢？说完，他又沉思道：“啊，对了，今天晚上那西村的阿舅家请他去喝酒，我呀这就去告诉他，让他晚上就别回来，这样总可以吧？”老妇人答应着就出去了。田氏便和丈夫商量用妻子调换的计策来调戏一下那个女子。到了晚上，老妇人带着女子来了，问道：“呵呵呵你那丈夫今晚可回家了？”田氏说：“哎呀，不回了。”然后，那女子高兴地说：“是的，这样才好。”然后各自说了几句闲话，那老妇人就告辞了。田氏点上灯，铺开被子，让女子先上床，自己脱去了衣衫，就把蜡烛吹了。田氏这时突然说：“哎呀，妹妹，我差点给忘记了。”那厨房的门没关，狗半夜可是要去偷东西吃的。说着，就下床开了门，换了马生。马生这是悉悉嗦嗦的走了进来，上床和女子一起躺了下来。女子声音颤抖着说：“啊，姐姐，那我就来给你诊断吧。”这话中啊，有一些亲昵的言辞。马万宝躺着不说话，女子呢，就抚摸他的腹部，渐渐地抚至了肚脐下。这时，女子停下手，不再按摩，猛然的把手伸到了他的私处，手触到的却是他的下体。女子这是惊慌恐怖起来，就像不小心捉到了蛇蝎，急忙地爬起来要逃走。马万宝阻止了他，把手伸到了他两腿之间，不想也握了个满把。马万宝这是十分的惊骇，就急着叫人把蜡烛点上。田氏在外面以为事情败露，就急忙过来把灯点上，想替他们调停一下。一进门就见那女子脱光了，双膝跪地，求马万宝饶命。田氏见状是又羞又怕，跑了出去。于是马万宝盘问那女子，那女子说：“她来自古城，名叫王二喜，因为哥哥是擅长把男人装扮成美女的桑冲的徒弟，所以她就从哥哥那儿学到了这个办法。”马万宝又问：“哎呀，这……那我就问你。”到目前为止，你得手了几个？王二喜答道：“公子，我出道时间还不长，只得手了十六个人。”马万宝认为他的这种行为啊，着实是卑劣可恨，就想到官府里告发他吧，又联系他长得美，因此就用绳子。反绑了他的双手，把他给阉割了。这血一下子就涌了出来，王二喜呢也昏死了过去。一顿饭的功夫，他就又苏醒了过来。马万宝把他抱上了床，给他盖好了被子，然后嘱咐他说：“你，就先在此休息，我会用药替你治伤，等伤口长好了之后。”你，就跟着我过一辈子吧。否则，你东窗事发，可就没人能救了啊！王二喜答应了。第二天，老妇人来到马家，马万宝骗她说：“啊，老妈妈，她是我的表侄女王二姐，由于无生殖能力，所以被夫家赶了出来。”昨天夜里与家人聊起，我才知道了这件事情。呃，今天他忽然有点不舒服，我呀，正要替他去买药。呃，另外，我正要去他家里一趟，就让他留在我这里，与妻子为伴吧。老夫人进到屋里看望王二喜，见他脸色很难看，面如土色，就走进了床前问候他。王二喜说。啊，老妈妈，不用担心，我那里忽然肿了起来，恐怕是生了恶疮。老妇人听信了，他就离开了。马万宝给他服汤药，在伤口上敷上散药，伤口就渐渐的康复了。王二喜晚上就陪马万宝睡觉，早上起来就为田氏打水缝补。洒扫做饭，像一个婢女一样干活。没过多久，那会扮女人的桑冲就被处以死刑，他的七个同党也被抓住了，一起被斩首示众。只有王二喜是逃过了一劫，没有被抓。官府全国通缉他，村里人都暗自怀疑是王二喜，便叫来村妇。隔着衣裳摸他的私处，可是却没有什么异样，众人的疑惑这才消除了。王二喜从此对马万宝感恩戴德，便跟他过了一辈子。后来他死了，就葬在府西马氏墓地的旁边，如今仿佛还可看见。山萧，孙太白曾经说啊，他的曾祖父孙公早年在南山的柳沟寺读书。有一年秋天卖书时节，回到家乡，过了十多天后才返回。回来后打开书斋门，只见桌上尘土堆积了很厚，窗间布满了蜘蛛网。他叫仆人打扫清除。到了晚上，才觉得干净清爽，可以坐下了。于是呢，他打开行李，铺好被褥，关好门，就上床睡觉了。这时，月光已洒满窗上。他在床上翻来覆去多时，四下里都是静悄悄的，一点声音也没有。忽然传来了呼呼的风声，寺院大门发出了巨响。他心中暗想，一定是寺里的和尚忘记了关门。正想着，那风声离他住的房子是越来越近。一会儿，房门也被撞开了。他心中非常的奇怪，还没等他想明白，那风声已经进了屋，又听见有锵锵的靴子声，逐渐的走进卧室的门。他心里啊，开始敲起了鼓，恐惧起来了。接着。卧室门也被撞开了，他急忙一看，一个鬼弯着腰挤了进来，突然的站在了床前，几乎啊和房梁一样高，面色像乌鸦似的铁黑，目光一闪一闪的在屋子里是四处的看，又张开脸盆般的大嘴，几颗稀疏的牙齿有三寸那么长，舌头啊在上下的翻动，喉咙里呢也发出了鸣叫。嘶哑之声在四壁当中回荡，孙公恐惧到了极点，又想这么小的地方势必是逃不出去了，不如啊拼死，趁机用刀刺他。于是，暗暗地拔出了枕头下的佩刀，突然像恶鬼猛地一砍，砍中了鬼的腹部。可是啊，发出的声音却如同敲击石盆一样。这鬼啊发怒了，就伸出巨爪来抓他。孙公向后一缩，鬼只抓住了被子，就揪着被子，气咻咻地离开了。孙公被这么一吓，也随着被子一起摔倒在地下，趴在地上大声地呼叫。仆人听到叫喊，拿着灯火一起奔来，只见门像原先一样紧闭着，便打开窗子跳了进去，看见孙公的狼狈相，都大吃了一惊。于是呢，扶他上了床，他才慢慢地说出了原因。大家检查屋子，发现被子被夹在了卧室的门缝中。打开房门，用灯一照，只见被子上有簸箕一样大的爪印，五指抓着的地方都被穿透了。这时，天已经亮了，孙公不再敢留在这里，背着书香匆匆地离开了。以后再问寺中的和尚，却再也没有听说类似的怪事。摇鬼，沈铃声说，他的朋友某老翁，夏天睡午觉，正在朦胧的时候，看见了一个女子掀开了门帘走了进来，头上裹着白布，身上穿着桑服麻裙，直奔到里屋去了。老翁怀疑是邻居妇人来拜访他的妻子，可是转念一想，为什么穿着不吉利的胸服？突然闯到别人家来呢，正在猜疑而感到害怕的时候，那个女子已经走出来了。老翁仔细一看，女子的年龄啊，约有三十多岁，面色黄肿，皱着眉，神情令人害怕。女子踱来踱去不肯离开，慢慢的逼近老翁睡觉的床，老翁便假装睡觉，偷偷的眯起眼，看看她要怎么样。没过一会儿，那个女子提着衣裙爬上了床，压伏在老翁的肚子上，好像有几千斤重。老翁心里虽然还明白，但一抬手，手像被捆住一样；一动腿，腿也好像瘫痪似的。急忙张口呼救，却又发不出声音。那个女子用嘴来闻老翁的脸，从颧骨、鼻子、眉毛到额头，几乎全部都闻遍了。老翁只觉得他嘴冷得像冰一样，带着丝丝寒气，直渗透到骨头里。老翁正在窘迫焦急的时候，突然想到了一计，就是啊，要等到他闻到脸颊的时候，就趁机用嘴咬住他。一会儿，女子果然吻到了脸颊边来，老翁尝试用力一口咬住了她的颧骨，牙齿都陷进肉里去了。那女子痛得抬起身子，一边挣扎一边尖叫，老翁仍是不肯松口，更加用力的咬住，只觉得血液从脸颊上不断的流下来，把枕头两边都躺湿了。正在两人苦苦相持的时候，老翁忽然听见院子里他的妻子的叫声，就急忙大呼有鬼，刚一松口，那女子已经轻飘飘的逃走了。等到老翁的妻子跑进来，什么都没有看到，便笑他做噩梦，受到了惊吓。老翁于是详细的述说了这件怪事，并说有血可以作证。二人一起检查，果然，床上枕边像屋子漏了雨水一样，流失了一大片。老翁俯身一闻，极为的腥臭，于是大口呕吐起来。直到过了许多天。他的嘴里啊，还留有鱼臭。